0: Chapitre 11. La cité interdite de Beijing. De tous les monuments historiques de Beijing, la cité interdite est sans doute le joyau par excellence. Depuis le XVe siècle, elle fut la résidence de 24 empereurs. Centre du pouvoir politique pendant 500 ans de règne des Ming et des Qin, cet ensemble de palais est le plus important et le mieux conservé du monde. Son architecture d'une étonnante originalité et les richesses qu'il contient, témoins d'une longue histoire, attirent des visiteurs de tous les coins du monde, qui peuvent ici revivre le passé d'un pays plusieurs fois millénaire. Un contour de dragon dissimulé Lorsque le troisième empereur Ming, Yongle, décida de transférer sa capitale à Beijing, la construction de la cité impériale s'inspira du plan de la capitale mongole des Yuan, dite ville tartare. L'axe central fut conservé, mais certaines modifications importantes furent rapportées. Puis, au bout de plusieurs dizaines d'années de travaux réalisés par un million d'ouvriers, une cité composée de palais, de résidences et de jardins est née. La nouvelle cité impériale est centrée sur un axe nord-sud long de 8 km. Un ensemble architectural inscrit dans le paysage se déploie de part et d'autre de l'allée principale dans une symétrie parfaite et autour de lui s'étend toute la ville de Beijing, esthétiquement ordonnée. En montant du sud au nord, l'axe part de la porte de la paix éternelle, Yongding les premiers monuments qui se font sont le Temple du Ciel à gauche et le Temple du Dieu de l'agriculture à droite. Ces deux lieux de sacrifice donnent un ton solennel à la marche vers la cité impériale. Après avoir traversé un large boulevard, on se trouve devant l'imposante porte Chönyangman. Autrefois, il y avait devant la porte de hauts portails en bois ornés de peintures et un pont de marbre. Cette porte constitue le point culminant de la partie sud, juste devant la porte de la prospérité du centre, Chon Raman, qui débouche sur la vaste place de la paix céleste. Au nord de la place, la porte de la paix céleste, Tiananmen. Elle est flanquée du grand temple à l'est et de l'hôtel du dieu des céréales à l'ouest. Le premier est destiné au sacrifice aux ancêtres et le second à la prière pour la bonne récolte. Les deux édifices reflètent la tradition agricole avec, selon une disposition traditionnelle, l'ancêtre à gauche et le dieu des céréales à droite. La porte droite et la porte du midi qui se succèdent forment l'entrée de la cité pourpre, proprement dite, dont on sort par la porte du génie militaire, Shen Wuman qui s'ouvre, lui, sur la colline du Charbon, au nord de la cité. Le sommet de la colline est surmonté d'un pavillon situé exactement sur l'axe central, qui se prolonge au nord, en passant par la porte de la paix terrestre jusqu'à la tour du tambour et la tour de la cloche. La cité interdite, alignée sur cet axe, se répartit en deux vastes cours, la cour extérieure et la cour intérieure. La première est consacrée à la vie officielle et la seconde à l'espace résidentiel. La cour extérieure comprend les trois palais les plus importants de la cité. Le palais de l'harmonie suprême, le palais de l'harmonie du milieu et le palais de l'harmonie préservée. Le toit du palais de l'harmonie suprême est le point central de la cité pourpre. À l'est et à l'ouest des trois palais majeurs se dressent deux autres palais. Le palais de la gloire littéraire, Wanwang et le palais de la bravoure militaire, Wu Yingdian, dont la complémentarité traduit l'idée d'équilibre qui caractérise l'art de gouverner dans la pensée chinoise. La cour intérieure comprend elle aussi trois palais en enfilade, sur ce même axe le palais de la pureté céleste, le palais de l'union harmonieuse et le palais de la tranquillité terrestre. Des deux côtés se déploient les six palais de l'Est et les six palais de l'Ouest, de dimensions plus modestes. Les quelques dix mille maisons de la cité interdite sont ainsi disposées selon un plan rigoureux et aligné sur l'axe central. Son tracé est comme l'artère principale de la ville. L'arête autour de laquelle se dessinent les contours d'un dragon, symbole de l'Empereur. Le dragon monte et descend, flanqué d'escortes symétriques de part et d'autre de son corps, dont il dirige la coordination. Il donne vie et poésie à la figure rectiligne qui aurait pu paraître rigide ou monotone. L'ensemble architectural retrouve ainsi la richesse de sa composition à la fois rigoureuse et variée, tout en relief et en rythme. Le bâtiment central des maisons situées autour de la porte du Midi, par exemple, est entouré de quatre pavillons carrés disposés en U. À première vue, cela pourrait donner l'impression d'un lieu clos et étouffé, mais, avec du recul, on peut distinguer la silhouette d'un phénix dansant qui l'ouvre et y fait pénétrer l'air. Après avoir franchi la porte de la bravoure militaire, percée dans le mur nord de la cité, le dragon s'élève dans les airs sur la colline du charbon, ultime bond de son corps majestueux. Tout au long de ces huit kilomètres, cet axe suit des rythmes différents. Calme, dans sa première partie la plus longue, de la porte de la paix éternelle à la porte Tiananmen. Il s'accélère dans la deuxième, plus courte, mais qui enchasse son point culminant, la grande place Tiananmen, dominant toute la cité. Le troisième tronçon, de la colline du charbon à la tour de la cloche et à la tour du tambour, est encore plus court. C'est le retour au calme après l'apogée. La vieille cité de Beijing s'apprécie ainsi comme trois mouvements d'une même musique. Les couleurs de la cité interdite Les visiteurs de la cité interdite ne peuvent rester insensibles à ces effets de couleur. Les couleurs dominantes sont ici le jaune et le rouge pourpre. Nous savons qu'en Chine, les couleurs ont souvent une valeur symbolique. C'est pourquoi leurs rapports avec la politique dans l'histoire ont été beaucoup étudiés. Le jaune est la couleur du pouvoir impérial. Le rouge rime avec bonheur et bon augure. Ces deux couleurs, chaudes et expansives, expriment passion et enthousiasme. Les bâtiments individuels de la cité interdite, près d'un millier au total, ont tous un toit de tuiles vernissées jaune doré contrastant avec le rouge pourpre des murs et des multiples colonnes. La couleur de ces toits produit un effet visuel exceptionnel. Au matin, les jours de beau temps, sous un ciel bleu et limpide, ils brillent au soleil et leur lumière d'or éclatante est rehaussée par le rouge du corps des maisons. Tout autour, les lacs Beyhai, Zhonghai et Nanhai, moirés et luisants, et des arbres qui forment une ceinture verdoyante. L'image d'un monde de rêve apparaît, rempli de merveilles et de couleurs magiques. Dans cette région septentrionale, où se situe la ville de Beijing, l'hiver est long, froid et sec. Le printemps est régulièrement gâché par un vent poussiéreux venu du nord désertique et le ciel y est souvent couvert. Les couleurs de la cité interdite, claires et lumineuses, apportent aux habitants de la ville un air de gaieté et une impression de détente. Le mélange de couleurs dans la cité interdite n'a pas été fait au hasard. Le ton chaud des toits dorés est tempéré par le blanc et le bleu. Nuances froides des peintures aux murs. Les portes et les fenêtres sont rouges, les colonnes également rouges. Elles se dressent sur des socles de marbre blanc, tout comme les longues marches des escaliers qui mènent au palais. Souvent très larges, ces marches montent en pyramide et ont l'air des nuages flottant au pied du palais. En bas de l'escalier menant au palais de l'harmonie suprême, le toit d'or coiffant la masse blanche donne l'illusion du paradis. L'éclat du rouge et du jaune souligne le prestige impérial, tandis que le blanc et le bleu, plus discrets, procurent l'élégance et la douceur. En pénétrant dans la cité interdite par la porte droite, on aperçoit d'abord les dalles grises du sol, les balustrades en marbre blanc sculptées des cinq ponts parallèles de la douve. Ces couleurs, presque austères, servent de décor à un tableau où la porte de l'harmonie suprême, en rouge et jaune somptueux, apparaît dans sa magnificence.